0: Com esse perfume, né? ficar segurando. Ah, é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Ah, como o Azar falou, me chamo Tiago, sou pastor da Igreja Nacional de Esperança, lá em São Paulo, fica no bairro do Tiburvi, na zona norte de São Paulo. Ah, estou pastoreando essa igreja já aproximadamente há uns 10 anos e a ah, é uma igreja batista, né, que a gente está trabalhando no processo de plantação dessa igreja. Ah, e a igreja tem crescido, chegado com pessoas, a gente está muito feliz com o momento que Deus tem, tem nos dado. Ah, sou casado com a Fabiana, minha esposa. Eu imagino que vai depois aparecer no PowerPoint aí do no nosso primeiro estudo. Ah, eu e a Fabiana estamos casados há cinco anos, nos conhecemos no seminário da Aula da Vida. Eu já estava no mestrado, ela já estava no quarto ano de. Seminário. o pessoal até ah, brincava, algumas pessoas queriam casar de qualquer jeito, né? Tem até algumas histórias interessantes aí de desencontros, no final das contas a gente se conheceu uma entrevista, ela né? tinha que entrevistar alunos do mestrado, depoimentos, escolher para colocar no site, e a partir dessa entrevista começou uma amizade e tá aí, né? Cinco anos casados, uma filhinha, Catarina, que está em slide, é a nossa filha mais velha agora. Catarina está com dois anos e meio. O ah, nome dela é homenagem da esposa do Martinho Lutero. O nome da esposa do Martinho Lutero é Catarina Fulbora. Uma mulher bastante ativa, ajudava bastante o marido a administrar a casa. Diz que se não fosse a Catarina, o Martinho Lutero ia terminar pobre, né? porque não era muito bom de, de administração do dinheiro, ele ajudava todo mundo, uma então a esposa que segurava lá a grana para sair distribuindo. E ah, estamos esperando agora uma outra filha, minha esposa já está indo completando aí 30 semanas de, de gravidez, então daqui a 8 semanas, se Deus quiser, nasce a Beatriz, a nossa, nossa segunda filhinha. É um prazer estar com vocês nessa noite. Eu agradeço uh, o convite do Azaf, agradeço a comida que o Azaf e a Bárbara têm dado a mim, também a disposição da igreja de me, de me acolher. Uh, sou professor também de ensinado na aula da vida, tenho ensinamento lá já há uns 5 anos. Aproximadamente, e trabalhar com a Editora Vida Nova, especialmente na parte de edição de textos. Né? Cerca de 100 anos, por aí. Ah, e hoje nós vamos refletir, hoje amanhã, a respeito da família e do projeto de redenção que Deus tem para a família, que Deus tem para o ah, um relacionamento de casamento, a relação de pais e filhos e assim por diante. Ah, nesse primeiro momento a gente vai dar uma olhada é, para a vida do casal depois nós olharemos ah, para o relacionamento entre pai e filho e amanhã eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o ideal de Deus ah, no relacionamento entre homens e mulheres olhando especialmente para aquilo que a gente conhece como movimento de perspectiva de gênero, de ideologia de gênero ah, que todos vocês já devem ter ouvido falar né? o Fantástico fez questão de enfatizar a questão da ideologia de gênero ah, no ano passado, com uma série de reportagens, e a gente vai discutir um pouquinho essa questão ah, eu venho de uma eu me formei recentemente recentemente um curso numa universidade onde há, uma, há um grupo lá que enfatiza muito essa questão de ideologia de gênero uma coisa completamente avessa ao que Deus planejou e à maneira como Ele estruturou ah, os seres humanos para se relacionarem entre si então, alguém certa vez já comentou que o casamento é muito semelhante à linha verde do metrô quando foi inaugurada. Não sei quantos de vocês aqui acompanharam a inauguração da linha verde já há muito tempo atrás. Hoje ela já foi bem expandida, mas em São Paulo tem a linha verde do metrô que foi inaugurada em 1991. Muitos dizem que o casamento se assemelha A minha vez do metrô, Porque começa na paraíso e termina Na consolação Então uma perspectiva bastante negativa Sobre o casamento Nós temos aí no próximo slide Algumas frases de pessoas conhecidas Pessoas importantes A respeito do casamento Vou pedir que o WhatsApp passe para nós aí Essas frases para a gente dar uma olhada
1: primeira delas é de
0: Voltaire Ele diz que o divórcio é provavelmente Tão antigo quanto o casamento eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo uma outra frase do Lord Chesterfield ele diz o seguinte a única paz sólida e duradoura entre o homem e sua esposa é sem dúvida a separação, uma última frase de uma feminista, Ellen Paul ela diz quando duas pessoas resolvem se divorciar não é um sinal de que estão se desentendendo mas sim que estão finalmente começando a compreender como outro. Essa, essa é a visão que o mundo ao nosso redor tem a respeito de casamento. Casamento é algo que você faz, uma decisão que você toma quando, quando você já está bem mais velho, porque fazer isso novo é, é jogar sua vida fora, e é algo monótono, chato. É, é muito interessante, há, há um tempo atrás, eu ouvi uma feminista Chamada Márcia é uma feminista brasileira, ela é bem famosa, uma filósofa, e ela dizendo assim: Olha, é, você quer ter uma vida tranquila, um monótona, um ter tempo para estudar? Case. Né? Porque enquanto você não casa, você vive os romances e tudo mais, mas quando você casa, aí a sua, a sua vida para de vez, você tem que para fazer o que você quer, como se o um casamento fosse algo ruim como se o casamento fosse algo negativo. Há um tempo atrás, conversando com um tio meu, que gosta de música popular brasileira, ele, ele falando para mim sobre esse regime, é o único relacionamento duradouro né, que ela teve, o relacionamento mais duradouro que ela teve, foi um relacionamento de 10 anos. E me chamou muita atenção o fato de alguém que cantou, falou tanto a respeito do amor, falou tanto do relacionamento a dois, não conseguiu ter um relacionamento que durasse a vida toda. Isso se reflete na sociedade, essa perspectiva do mundo intelectual, da classe intelectual, seja ela mundial, seja ela no Brasil, se reflete na maneira como as pessoas vivem entre si. Há um tempo atrás, eu fui dar uma olhada nos dados do IBGE e descobri que, de 2010 para 2011, o número de divórcios no Brasil cresceu 45% então, a gente tinha um número de 241 mil divórcios em 2010, que foi para 351 mil em 2011. Ao mesmo tempo, o casamento cresceu apenas 5%. Né? Em 2011, nós passamos a ter ah, 1 milhão e 26 mil, casamentos. Ou seja, em 2011, para cada três casamentos que você tinha, era um Voz. Essa é a situação do país em que nós vivemos. Cada vez mais o casamento é desacreditado, o casamento é visto como uma instituição antiga, retrógrada, como uma instituição ah, de pessoas que ah, se unem a, a essa instituição ou, ou, ou se casam, mas acabam sendo infelizes no relacionamento do casamento. A perspectiva bíblica é diferente. A maneira como a Bíblia olha para o casamento não é uma maneira negativa, mas é uma maneira extremamente positiva. Deus cria o casamento como uma maneira de refletir o próprio relacionamento do Deus Triuno. À medida que homem e mulher refletem juntos a imagem de Deus e se amam e crescem no relacionamento junto, eles estão refletindo ah, um aspecto da imagem de Deus neles, que é esse relacionamento ah, que Deus tem desde a eternidade entre si, o Pai, o Filho, o Espírito, se relacionam eternamente, eles não nos criam porque eles precisavam se relacionar com alguém. eles viviam num um amor tão grande, tão profundo, que esse amor transborda e os leva a nos criar, para que os seres humanos, no relacionamento entre si, possam refletir também essa harmonia, e esse amor da trindade. aí ah, eu queria olhar com vocês hoje, para as escrituras, e observar três fundamentos, a respeito do casamento, na verdade nós vamos ah, observar, ah, o processo de redenção do casamento, como Deus cria o casamento, a queda, como ela afeta o relacionamento o casal, e como é que o Senhor Jesus, redime o relacionamento a dois, então você tem aí o primeiro, primeiro slide, dizendo que Deus criou o casamento como um algo bom e para a satisfação mútua. Abre comigo lá em Gênesis 1 e 2, na verdade, especialmente Gênesis 2, vai ser projetado aí no, no próximo slide, pode projetar por favor, Azar. O primeiro texto, pode, pode ser o primeiro ou o segundo, não deixar os dois. O que nos chama a atenção em Gênesis capítulo 2, especialmente no versículo 18? Quando nós vemos a narrativa da criação do mundo, nós vemos Deus criando a luz, nós vemos Deus fazendo separação entre terra seca e o mar, nós vemos Deus criando as aves do céu, os peixes do mar, nós vemos Deus criando os animais, criando os seres humanos... E a frase que mais se repete em Gênesis 1 é... E viu Deus que era bom... E viu Deus que era bom... Várias vezes em Gênesis capítulo 1... Essa frase aparece... No versículo 4, no versículo 10, 12, 18, 21, 25... E viu Deus que era bom... E quando Deus termina o seu trabalho de criação... Lá em Gênesis capítulo 1, 31... O texto bíblico diz para a gente que Deus viu que tudo era muito bom. Não era apenas bom, era bom demais. Nós continuamos lendo a narrativa, sai da criação do mundo, vem para a criação dos seres humanos, e algo chama a nossa atenção no capítulo 2, versículo 18. Você tem projetado aí Gênesis 2, versículo 18. Eu vou ler na mesma versão, então vou, vou acompanhar. los no PowerPoint. Disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, foi nenhuma auxiliadora que ele seja idôneo, observe é bom viu Deus que é bom é bom, é muito bom que de repente o próprio Deus faz a avaliação aqui, não é bom que o homem esteja só e é nesse contexto que vai nascer o casamento, é mesmo que o casamento é instituído, quando Deus observa no capítulo 2, versículo 18, que não era bom criar o um homem e deixar ele sozinho vivendo na terra, até porque ele tinha uma missão, a missão dele era crescer, multiplicar, encher a terra, dominar essa terra, e ele jamais poderia fazer isso sozinho, agora, Deus percebeu que era bom, mas o homem também precisava entender a situação dele, Adão precisava entender que ele era o único da sua espécie, ele não, ele não tinha um par, ele não tinha uma correspondente, o que, que Deus faz? Deus dá um trabalhinho para Adão, vamos lá Adão, já que você tem que dominar a terra, já que você tem que cuidar do jardim, cultivar o jardim, eu vou trazer os animais para você aqui, você vai dar nome para cada animal, e à medida que Adão, e dando é o nome os animais, o seu elefante, a dona elefô, e assim por diante, né, o seu girafa, a dona girafa, ele começa a perceber que cada espécie tinha o seu correspondente, mas ele, como ser humano, não tinha ninguém que lhe correspondia, e aí nós lemos no versículo 20 do capítulo 2, não está aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse de correspondência. Depois de terminar o seu trabalho de dar conta aos animais, Adão percebe que não tem ninguém que corresponde a ele. A, a expressão no hebraico aqui é literalmente uma correspondente que esteja diante dele, uma ajudadora que esteja diante dele. Deus então fala para Adão: vai lá descansar, dorme um pouquinho. Deus pega a costela de Adão e, a partir da costela de Adão, ele cria uma mulher. E é muito interessante, porque a mesma expressão que Gênesis 2,19 diz que Deus faz vir, ele traz os animais até Adão. O texto diz que Deus faz vir, ele traz Eva para Adão. E agora Adão tem a responsabilidade de identificar quem é esse outro ser e dar nome para esse outro ser e a expressão de Adão, no versículo 23, é muito interessante, ele diz, rapaã no Hebraico, né? quer dizer, agora sim, finalmente, ele declara, essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi formado, é um jogo de palavras aqui no Hebraico, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, amanhã, uh, o termo para homem no Hebraico, é ish, o termo para a mulher é ishá imagina quando a mulher viu o homem e vai falar né? ish coisa, coisa terrível essa na minha frente né? mas a ideia básica aqui é que a identidade da mulher é identificada é, 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 é ah, declarada é afirmada a partir da identidade do homem o homem se entendia como ish e ela é a versão feminina ela é o correspondente daquele ser humano que está ali, ela é chamada então de ishá e aqui nesse contexto nasce o casamento. É por isso que nós temos no versículo 24, você tem aí, você pode acompanhar, eu vou vir aqui no veículo vamos ficar olhando muito para trás. Mas ele vem e diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O casamento nasce nesse contexto de companheirismo, de comunidade, em que Deus cria. Alguém que é correspondente ao homem. Em que Deus cria uma ajudadora para o homem. Alguém que vai auxiliá-lo, que vai trabalhar junto, que vai acompanhá-lo no processo de dominar a criação, de administrar a criação que Deus tinha entregue para Adão. É, chama muita atenção, por exemplo, a, a palavra para auxiliadora, Edsel, a, que ocorre aqui em Gênesis. Gênesis 2, 18, Gênesis 2, 20, é uma auxiliadora que lhe corresponde, ela só é usada em todo o Antigo Testamento para Deus. Esse termo é usado ou para a mulher em Gênesis 2, 18, 20, ou para Deus. Deus muitas vezes é chamado de nosso ajudador. Então, ao contrário do que as feministas querem transmitir a é ideia de que a mulher ser auxiliadora, ser ajudadora, é algo que denigre a mulher. Pelo contrário, o texto bíblico, ser auxiliadora, ser ajudadora do homem, apoiar a liderança do homem no domínio sobre a criação, não é algo que a diminui, mas que a coloca numa nobre posição. Ela é correspondente, ela é imagem de Deus, assim como o homem, e ambos vão dominar a criação, ela apoiando e auxiliando na liderança de Adão. O próximo slide. Uh, eu, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que em Gênesis 2:24 nós temos basicamente a descrição do de que é o casamento e do casamento como uma aliança do casamento como um compromisso se você olhar aí para Gênesis uh, 2, 23 e 24 pode projetar por favor Azar você tem, pode projetar o outro esse, o seguinte aí, e disse o homem: Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se mirar sobre ela, e te a sua mulher e desviará a sua carne. Olha que interessante! A linguagem do osso dos ossos e carne da carne ela é uma, é uma linguagem muito significativa no Antigo Testamento. Ela indica aliança, ela indica compromisso. Ela vai aparecer lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 5 quando o povo de Israel se reúne ao redor do rei Davi, e fazem uma aliança, um compromisso. Olha só o que está escrito lá, segundo Samuel 5, versículos 1 e 3. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi e e falaram, dizendo, Eis que somos teus ossos e tua carne. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter o rei Hebron e o rei Davi fez com eles aliança Hebron perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel então o casamento nasce num, num contexto de companheirismo de amizade em que a mulher completa o homem em que a mulher coopera com o homem na missão, na tarefa de dominar de cultivar a terra mas também nasce num contexto de aliança Carne da carne, osso do osso, já indica que nós estamos diante de uma aliança, de um compromisso. E essa aliança é reforçada pelos verbos que o autor de Gênesis usa para descrever o casamento. O primeiro verbo que você encontra aí é deixar pai e mãe. Esse verbo é usado especialmente no livro de Deuteronômio para falar da aliança de Deus com o seu povo em momentos em que Israel poderia ser infiel. Por exemplo, Deus disse para a nação, olha, vocês não podem me deixar, né, em Deuteronômio 28, 20, vocês não podem me deixar para correr atrás de outros deuses, vocês não podem me deixar para servir a outros deuses. Então, a ideia do abandono, do deixar, a linguagem é muito forte aqui. É a ideia de que aliança o compromisso que o homem antes tinha com os seus pais, precisa ser substituído por um outro compromisso. Embora ele continue honrando os pais, embora ele continue tratando os seus pais com amor e com cuidado, como o texto de Timóteo vai dizer que aquele que não cuida dos pais, nega a fé e é pior do que o credo, ele não vai deixar de ter esse cuidado com os pais. Mas o relacionamento com os pais já não é o foco de lealdade máxima do homem. Agora, um outro relacionamento toma lugar do relacionamento desse sujeito com os pais. E é muito interessante, porque aqui a gente tem um comentário historial, certo? Quem quer era o pai de Adão? Em então, é assim, tese, Deus criou Adão, mas ele não tinha um genitor humano. Então, Moisés aqui está tirando um princípio do casamento a partir do relacionamento entre Adão e Eva. E depois de deixar pai e mãe, ele vai se unir a sua e a linguagem, de novo, é uma linguagem da aliança, várias vezes no livro de Deuteronômio Deus chama o povo de Israel a servi lo vocês vão servir a mim e vocês vão se apegar a mim vocês vão se unir a mim vocês vão ter outros deuses a ideia é que o compromisso do homem seria único, exclusivamente ou primariamente, perdão com a mulher antes era o relacionamento com os pais ele deveria honra e obediência, agora ele deixa esse relacionamento e ele assume o relacionamento com alguém que não é seu pai sua mãe, que é sua esposa e com essa pessoa ele tem a fidelidade contra o seu máximo até que a morte o separe é, é muito interessante essa palavra é usada para unir. Ah, ela foi usada por exemplo no livro de Jó quando o Jó descreve a sua situação canamentosa, de doença e mais, ele fala, olha, a minha pele se apega ou gruda nos meus ossos, a ideia é que não tem mais carne nenhuma, a pele já está colando direto nos ossos, ou Jeremias vai usar alimentações lamentações para falar da língua do bebê colando no céu da boca, a ideia é de um relacionamento muito forte, muito intenso, que é assumido publicamente diante de Deus e diante das pessoas. E aí vem o relacionamento sexual, é muito interessante aqui, como o relacionamento sexual no casamento, ele funciona como um símbolo do compromisso que foi feito diante de Deus. Quando homem e mulher tornam-se uma só carne, quando eles vivenciam o um relacionamento físico um com o outro, eles estão reafirmando um para o outro a aliança que eles estabeleceram atrás. Eles estão dizendo... Eu abandonei os meus pais, no sentido de lealdade máxima, e eu unia você. Você é a pessoa que eu tenho o compromisso. Mesmo. O relacionamento sexual funciona ah, de maneira muito semelhante com ah, que os símbolos que nós temos funcionam como memoriais. Assim como a aliança de Deus com Moisés tinha um símbolo que era o arco assim como a nova aliança tem o pão e o vinho que nos lembram daquilo que Cristo fez por nós, da aliança que o Senhor Jesus garantiu conosco. Quando o marido e a mulher desfrutam de intimidade física, eles estão declarando um para o outro. Eu deixei os meus pais. Estou completamente unido com você. É por isso que quando o mundo reverte a ordem, eles tiram a beleza do relacionamento sexual no contexto. Ele não é ele não deve servir de maneira leviana, simplesmente para satisfação de desejos e impulsos. Mas ele é uma lembrança continua do compromisso que marido tem com a sua esposa. O problema é que tudo estava caminhando muito bem. Mas a queda vai trazer bastante tristeza e dor ao casamento. Mas antes de falar da queda, ah, eu queria destacar para vocês alguns textos de cantares que enfatizam a beleza e a perfeição do casamento. O casamento é algo que satisfaz os contos, O casamento é algo bom. Olha só ah, no próximo slide dois textos de cantares que eu separei para vocês que hoje à tarde. Aqui talvez vocês não vá rezar quando o, o, o amado diz para sua amada. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de faraó, como são belas as suas faces entre os brincos, e o, seu, o seu pescoço com os colares e joias, como o limite dos espinhos é a minha manga entre as joias. Ele falou, poxa, que isso, né? Já tinha franca naquela época, né? Não é, não é isso, né? a, 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 a... a gente tem que pensar aqui que o salmista viveu no Antigo Oriente próximo, onde... As éguas do faraó, das carruagens do faraó, eram todas enfeitadas, embelezadas e transmitiam uma imagem bonita. E ele está olhando para sua esposa, enfeitada, toda adornada para o seu amado, dizendo: Você é linda, você é maravilhosa. E ele lembra dessa imagem que comunicava a beleza e a dor. Outros estudiosos dizem que talvez aqui a ideia é que é a égua entre as carruagens do faraó. Então, as carruagens do faraó com os, gadeões, com os gadeões, né com os seus cavalos, e diziam que soltava uma égua ali para entreter os cavalos, para entreter os machos, aquela ideia de algo que impacta. O salmista, então, está dizendo para sua esposa, você impacta, você mexe comigo. Quando você aparece, eu... Ficou louco. Mas perceba aqui que, que há preço, há carinho, há admiração um pelo outro. As imagens do livro de Cantares, é algo que a gente vai ler aqui publicamente, mas elas são fortes. A, a descrição do capítulo 4 e do capítulo 7, há deleite, há satisfação no casamento, porque Deus fez o casamento para ser algo bom e satisfatório. Olha só o que a amada diz para o seu amado no próximo slide. Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador, bevejante ao nosso leito. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Sua Suas brasas são prováveis, lavarelas do Senhor. Ela também admira o seu amado, ela tem desejo de estar junto a ele. E Deus criou o casamento para ser um relacionamento plenamente satisfatório, onde cada cônjuge deseja estar com o outro, ser um com o outro e desfruta das belezas e da bondade do Criador. Na é toa que Provérbios 18 vai dizer que quem acha uma esposa, acha o bem bem, a expressão bem nos remete de novo a Gênesis 1 quando Deus diz que era bom é a mesma palavrinha, bom lá em Gênesis 1 para ver o provérbio 18, lembrando que o casamento por relação a é algo bom então, diferente da visão do mundo que vê o casamento como algo negativo, que vê o casamento como algo a, impediante, a Bíblia tem uma perspectiva muito positiva do casamento casamento é algo bom, é algo satisfatório, é a criação de Deus. Mas a queda, a queda vai afetar o relacionamento a Deus. E é por isso que nós nosso próximo slide vamos lembrar que o ser humano, por si só, é incapaz de alcançar a satisfação do casamento. O ser humano, por si só, com a sua própria força, do seu próprio jeito, depois que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram não consegue encontrar a satisfação né, né, no casamento e nós temos o texto que vai ser projetado aí, de Edílises 3 versículos de 1 a 6, eu queria ler uh, com vocês, quando está na lista atualizada eu vou, vou acompanhar com vocês, diz assim mas a serpente disse à mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim respondeu a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo, toda se comer agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto que comeu, e deu também ao marido. E ele
1: comeu. comigo aqui como a
0: serpente começa a atirar da mulher a perspectiva da bondade e da generosidade de Deus, olha a pergunta que a serpente lança de cara, é, é assim que Deus disse, não colereis de toda a árvore do jardim, a serpente já está querendo dar sugestão para a mulher de que Deus não é tão generoso assim como ela achava, Deus não é tão bondoso assim, e a própria mulher na resposta que dá para a serpente, já indica que ela está perdendo a perspectiva da bondade e da generosidade de Deus, quando ela diz, não, olha, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas é interessante quando você olha para Gênesis 2, ali nos versículos 16, 17, quando Deus diz para Abraão é para comer das árvores, ele enfatiza, ele diz, olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores. Aí começa a diminuir um pouco a generosidade de Deus. Depois ela fala que eles não podiam comer da árvore que está no meio do jardim. Só que no meio do jardim tinham duas árvores. Você lê Gênesis 2, 9, diz que havia a árvore do conhecimento individual e a árvore da vida. Está aumentando as restrições de Deus, a tal ponto que ela diz dele não comereis nem tocareis nele. Deus não havia proibido a árvore de tocar no fruto da árvore do conhecimento que ele mal. Ele havia proibido de ah, comer. Então, ela começa a perder a perspectiva da generosidade da bondade de Deus. Ela começa a pensar que Deus está tolhindo, está tá diminuindo, está restringindo a liberdade dela, de Adão. A serpente, ousadamente, diz, vocês não vão morrer. Eva, então, pega do fruto come e dá para o seu marido. Aqui a coisa começa a se reverter, a gente vai comentar um pouco mais disso amanhã, mas perceba... Né? Quem, a quem que a serpente faz a sua proposta. Ela não faz a proposta para Adão, que era o líder do relacionamento. Ela não faz a proposta Adão que tinha vindo primeiro, que tinha a responsabilidade de liderar o casal e a mulher que deveria apoiá lo Ele faz a proposta para a mulher, ele começa a inverter as posições. É a mulher que toma a decisão, é ela que pega o fruto. E o homem, bananão. Fica lá olhando a mulher pegar na água. Aceita o fruto da mão dela. a gente fala, não, mas não podemos fazer isso. Você está doida. Ele não faz nada disso. O interessante é que o hebraico diz para a gente que ele estava com ela. A expressão também já estava ali presenciando. Ele pega o fruto. E a partir do momento que Adão e Eva caem, o texto indica que eles se afastam de Deus, no capítulo 3 de Gênesis diz que quando Deus aparece, os dois se escondem, os dois tem medo de Deus, aquele relacionamento de comunhão perfeita com o Criador, vai ficando de lado, a tal ponto que eles são expulsos do paraíso, e aí queridos, o relacionamento harmonioso que havia entre eles, começa a se tornar um relacionamento de, de briga, de Próximo slide, tem o texto de Gênesis 3,16. Olha para a gente dar uma olhada aí. O texto de Gênesis 3,16 diz, A mulher, Deus e é o teu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. Em vez de haver um auxílio, um apoio voluntário, disposto, amoroso, agora o desejo da mulher é contra o marido. Ela se opõe voluntariamente a ele. Ela quer fazer a vontade dela acima da vontade do marido. Não, não, não existe mais aquela natural auxiliadora correspondente. Agora Ela vai lutar para não ajudar lo para fazer a vontade dela. E ele já não mais a ama, cuida dela como líder amável e amoroso. Mas o texto diz para nós que o marido passa a dominar sua esposa, então você já não tem mais auxiliadora apoiadora, disposta você tem agora alguém que está em conflito com o seu marido e você já não tem mais um líder amável, amoroso você tem alguém que domina sobre a sua esposa é muito interessante que o verbo usar para dominar aí, ele é um verbo que indicava às vezes opressão por exemplo, ele é usado na né, Juízes no capítulo 15, versículo 11, para falar dos filisteus dominando o povo de Israel, oprimindo o povo de Israel. Ele é usado em Elias quando na sua oração, ah, o povo de Israel lembra, gente, Deus, que eles vinham sendo dominados pelos seus inimigos e vivendo em grande aflição. Já não há uma liderança amorosa, já não há mais uma cooperação por parte da mulher disposta. Nós vivemos nesse contexto de queda, pode passar os próximos de Isaias? Uh, pode passar adiante, por favor, nós vemos esse contexto, a gente olha para a Bíblia e a gente pode passar um pouquinho mais. E a gente olha para a Bíblia antes de olhar para a redenção, o que a gente observa é que agora aquele relacionamento harmonioso começa a se tornar um relacionamento de conflito. É a mulher que engana marido, né? da história de Isaac e Rebeca. É marido que usa a esposa. É marido que não contente em ter uma esposa só quer é ter duas. A lembrar de Lameque, lá em Gênesis 4. Deus cria um homem para uma mulher e Lameque não é se contente para uma esposa que ter mais uma. É filho que desonra pai. É pai que não corrige o filho como deveria corrigir. E agora a queda instaurou confusão na família. Mas em Cristo, relacionamento do casamento. É restaurado. Eu quero olhar com vocês lá para Efésios 5 para a gente fechar essa primeira parte aqui e para projetar o nosso próximo texto. Efésios 5, 22 a uh, 33. Vamos né? olhar para alguns versículos específicos. O que Efésios 5 vai nos mostrar é que o casamento é restaurado em Cristo. Quem restaura o casamento, quem traz a harmonia de volta para o casamento, a satisfação para o casamento, a complementaridade para o casamento. É Cristo, sem Cristo eu e você somos incapazes de viver casamentos satisfatórios de viver casamentos de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, olha só o que Efésios 5.22 a 24 diz mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja que então, é o seu corpo, o Paulo é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Ah, o que chama a minha atenção de ver isso aqui, e às vezes a gente podia discutir aqui um pouco mais o que significa submissão, de fato, a ênfase de Paulo está no respeito da mulher pelo marido, no sentido de apoiá-lo, de reconhecê-lo como líder. De submeter-se ao marido como ela submeteria ao Senhor, honrando o seu marido. Chama atenção o fato de que só mulheres que se submetem ao Senhor conseguem se submeter ao seu marido. Está na lei de Deus. Terceiro, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Só quem conhece esse Senhor, só quem tem um relacionamento com esse Senhor. Consegue honrar o marido da maneira que Deus deseja, e a gente pergunta quem é esse assim? É. se você volta um pouquinho para trás né, em Efésios 5, não está projetado aí mas se você olhar para Efésios uh, capítulo 5 no um, um, versículo 20, dois versículos antes uh, Paulo diz o seguinte até 20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo somente quem tem Cristo como Senhor, somente quando a mulher conhece a Jesus e se entrega plenamente a Ele, ela redescobre o ideal da criação, e consegue submeter a sua marido, reconhecendo a liderança que Deus dá a ele. Se você voltar um pouco mais, se você tiver com a Bíblia na mão aí, espero que esteja, ou pelo menos o seu work, no aplicativo da Bíblia, Efésios 3, Uh, 11 e 12, é um texto muito interessante que, que faz referência a esse sentido. 3, 11, 12. Diz assim, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé. Só quem tem esse acesso a Deus só quem tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo uma comunhão com Deus por meio de Cristo é capaz de se submeter a São Maria e de reconhecer que lá no início, o plano de Deus não era o um conflito, cada um fazendo a sua vontade, mas antes de tudo, o homem liberou a mulher e a mulher, se mulher submetendo ao homem não. é por isso que o texto de Efésios continua se a gente vai um pouquinho para frente o próximo slide vai mostrar o que Paulo diz para os maridos, Maridos, ante cada uma a sua mulher, assim como Cristo a uma igreja entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificar, pelo a lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e desvada. Perceba de novo que Maridos só conseguem amar a sua igreja da maneira que Deus deseja. E essa maneira é uma maneira sacrificial, uma entrega. É estar disposto, por amor à esposa, a da dar a própria vida. Só consegue amar a esposa assim. um dia já experimentou o amor e a salvação de Jesus. Só quem entendeu que Jesus Cristo veio para dar a sua vida por nós, só quem entendeu que Jesus veio para salvar, santificar a sua noiva, a fim de apresentá-la no dia das bodas do poder, como santa e culpada, consegue dar vida para a esposa, consegue amar do mal que Deus espera de nós. Queridos, o que, o que a Bíblia nos mostra, é que eu e você, né, que somos casados, ou vocês que pensam em se casar, nós jamais conseguimos viver um casamento que agrada a Deus. Nós jamais conseguimos viver um casamento que é satisfatório, que tem lá as suas dificuldades e as suas vidas. Mas que é satisfatório, que vive a beleza do casamento, sem Jesus Cristo. É uma dependência diária. É uma, é uma constância, uma dependência constante. Lembrando que é pela força de Cristo, é pela força do Evangelho, é pelo poder do Espírito Mulheres conseguem submeter se seus maridos à maneira que Deus espera. E homens conseguem liberar suas esposas em amor. Perceba que o ideal de Deus aqui não é nem o machismo, nem o feminismo. Eu costumo dizer que o oposto do feminismo não é a verdadeira masculinidade, é o machismo que destrata a mulher, que descaracteriza a mulher, que desonra a mulher. Aqui nós temos o exemplo de uma liderança que se entrega, que se doa, que cuida do liderato. E nem é um feminismo. Ah, esses, um tempo atrás eu estava na universidade e a gente teve a nossa aula magna com uma feminista, professora da PUC, formada na Sorbonne, na França. E, e aí ela chegou ao ponto de dizer o seguinte, eu odeio o homem e se eu pudesse eu mataria o Esse tipo de feminista é uma mulher, o seu pós-doutorado, professora de uma universidade conhecida em São Paulo, capaz de dizer as coisas mais absurdas. Imagina se um homem falasse isso das mulheres naquele momento. Isso seria linchado, não seria sem sair da vida mesmo. Mas aquela feminista podia dizer tudo sobre o sexo oposto. E é esse o grande problema. O homem o menino não consegue encontrar o equilíbrio que só a Palavra de Deus lhes oferece. Uma submissão ao marido como a Cristo, um amor como Cristo amou a sua ah, igreja. uma citação aí no próximo no slide do no, Augusto no que, ah, que ele diz assim: o divórcio é aparentemente o caminho mais fácil e rápido para resolver o problema de um relacionamento conturbado. No entanto, os cristãos enveredam pelo caminho mais longo e mais difícil. Do aprendizado, do quebrantamento, da renúncia e da reconciliação. O que Deus quer de nós é que, embora vivamos num contexto de queda, onde o pecado ainda afeta os nossos casamentos, dependamos do Evangelho. Busquemos a Deus diariamente, sendo cheios do Espírito, para sermos maridos e mulheres que agradam a Eu quero trazer algumas implicações práticas para nós aqui. Primeira coisa, tanto marido, quanto esposa reflita diariamente no Evangelho. Isso significa, filhos, que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e sempre que for necessário conversar isso com os nossos Só precisa do Evangelho que é pecador. Agora, se nós formos orgulhosos o no nosso relacionamento com o lugar, dificilmente nós vamos nos dobrar Reconhecer os nossos erros e pecados e dizer para a esposa, dizer para o marido, me perdoe. Eu errei. Eu reconheço. Eu errei.
1: Exercite
0: um perdão. Assim como Deus perdoou a você e a mim, esteja disposto a perdoar o seu cônjuge. Talvez o seu cônjuge tenha feito algo gravíssimo, mas ele está arrependido ele confessou o seu pecado, ele se dispôs a mudar, ame o seu anjo, com Deus, com os alunos, pelo amor de Deus, esteja disposto para reconhecer o seu erro, quando você falar de maneira errada, com o seu anjo. ou quando você ficar murmurando de acordo, e de encorajado, o mundo. às vezes aquela resposta, isso a indisposição de ouvir críticas, áreas que você precisa crescer, o seu cônjuge fala, você já reage, né, vira um verão na hora que faz uma crítica. Seja humilde para pedir perdão para o seu cônjuge quando você perder tempo com aquilo que não é essencial. Perder tempo com televisão, Facebook, internet. São milso de olha, eu não tem investido significativamente em nossas casamento. Né? Eu não tenho investido no nosso tempo de leitura da palavra semanal. Eu não tenho investido no nosso relacionamento a dois. Eu tenho colocado outras coisas que não são prioridade. Você me perdoa. Você, por favor, me perdoa. Maridos, a gente precisa pensar em modos práticos de como a gente pode exercer essa liderança amorosa. E eu sugiro que uma das maneiras de a gente exercer essa criança amorosa, que é muito prática, é auxiliando nas tarefas de casa. Em vez de você chegar em casa, pensar no trabalho, deitar no sofá lá e dar para ele. E ficar acompanhando se o Lula vai ser preso ou não. É uma expectativa. Pega lá o seu celular, né? coloca na, na jovem panha, continua acompanhando o Lula e para vir a na sua casa. Né? Ajude a sua esposa na. Nas tarefas básicas do ar. A sua esposa não tem a obrigação de fazer tudo e você não faz nada. Isso não é uma liderança amorosa. Invista tempo na vida dos seus filhos. Especialmente os homens têm essa tendência de chega em casa e agora eu descansar. Não. Você precisa dedicar tempo diário na vida dos seus filhos. É muito interessante como a coisa muda, né? Quando a gente não tem filhos e depois quando eles veem. Eu lembro que o meu horário da minha esposa era sempre muito flexível enquanto a gente não tinha a Catarina. Mas quando a Catarina veio, foi um exercício de disciplina para mim entender que eu tinha que dedicar ali pelo menos uma hora e meia, duas horas com a minha filha a cada dia. Claro que tem um dia ou outro que é mais corrido, mas eu preciso investir na vida dela. Não é tarefa só da minha esposa ensinar a minha filha. É tarefa minha brincar com a Catarina. Desta e à medida que eu me envolvo com a minha filha, eu, eu permito que a minha esposa descanse o pouco, que faça outras coisas que ela precisa realizar, que ela não consegue, enquanto ela precisa dar atenção para a nossa pequena filha. Então, são maneiras muito práticas que a gente pode exercer essa liderança amorosa. Disponha a ouvir a sua esposa. Eu lembro que eu... Precisei no começo da minha vida de casada aprender que a hora da janta era a hora desligada, a televisão não é para assistir jornal nacional, não é para ficar assistindo, né? Não é uma regra, mas para mim eu precisei ter que tomar essa decisão, porque às vezes a gente ligava lá no Jornal da Cultura, né? vendo lá o Marco Antônio Vila e o outro, o brigando com o outro, aquilo era emocionante. E enquanto isso minha esposa queria compartilhar coisas do dia dela, eu não conseguia prestar atenção, porque eu te tomo a decisão, eu preciso desligar a dever desolver a minha esposa, porque ela é a minha autoridade. Dispor-se a tomar decisões junto com a sua esposa. O fato de que nós somos líderes, que nós tomamos a decisão final, não significa que a nossa liderança omite a participação da nossa esposa dentro do lar. Eu preciso ouvi-la. Um bom líder é aquele que aproveita o potencial dos seus operários. E não aquele que diz, fica quietinha aí que eu vou tomar a decisão. Isso não é liderança bíblica, isso não é liderança amorosa. Mas é dialogar, é ouvi-la, é ver o contraponto dela e tomar sim a decisão final, mas depois de conversar e de dialogar em Mulheres, reconheçam o seu papel de apoiadores. Lembrem-se que antes de qualquer compromisso profissional, o seu compromisso como esposa, como cuidadora do ar, vem antes. E o cuidado com o marido, com o ar, com os filhos, não pode ser sacrificado em nome de conquistas ou realizações profissionais. É triste ver que as mulheres, muitas vezes, por quererem galgar altas posições, se esquecem que o chamar chamado primário dela. Né? É para auxiliar, é auxiliar o esposo. Ah, é muito interessante, né? Não sei se vocês já repararam disso. Ah, Ricardo Agreste, certa, certa, certa vez, ele comentou que em Gênesis 3, quando Deus vai dar a, a, a maldição para a mulher e para o homem, ele disse para a mulher qual seria a maldição, né? Ela, 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 o desejo dela seria contra o marido dela, mas que ele aumentaria as dores de parto ao passo que o marido, as consequências ele é que ele suaria né? para poder tirar o seu trabalho da terra. terra daria a dor dos espinhos, e é do suor do rosto dele que ele tiraria o fruto do seu trabalho. E o Ricardo da disse um assim, é muito interessante que a mulher até as dores de parto, o homem a é suar o rosto. Hoje a mulher tem as dores de parto, ainda a o rosto. Né? Então, a gente precisa lembrar disso. Embora a vida não proíba a mulher de ter um trabalho fora, que não faz essa proibição, ela lembra a mulher de que a prioridade é o lar. E que o homem tem como prioridade, como líder do lar, prover, trabalhar e se empenhar para ser um governador da sua casa. Honre seu marido na frente dos seus filhos. Isso implica submissão. Mas parece pai de vocês, ali. Ou chegar para as amigas, mas, meu marido te dizer... Este é no poeta, já falei que eu vou deixar bem hum, Um, respeite, expresse o um respeito e a uma que você tem por ele. Ajude o seu marido a tornar o trabalho menos pesado. Queridos, esse é o caminho que Deus tem para nós, nós queremos viver a, o ideal de Deus no casamento. E aí eu quero citar um último última trecho dele, livro. De ele tem um excelente livro chamado o Significado do Casamento. Ele nos lembra como o Evangelho deve modelar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pães. Ele diz o seguinte, esta é a mensagem do Evangelho. Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. E, no entanto, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos imaginar. O amor, sem verdade, é isso. Ele nos apoia e motiva, mas também nos envolve estar na admiração a respeito de nossas mães. A verdade sem amor é muito áspera. Ela nos dá informações, mas de um modo que não somos capazes pelo Deus. Nós precisamos ser modelados pelo Evangelho. A verdade é que Deus estabeleceu uma hora e clara, um amor muito de um conjo pelo outro. Deus. Deus nos ajuda e nos capacita a sermos maridos e esposas e aqueles que namoram, estejam atentos para, quando forem casar, escolher um outro mundo, escolher um conjo, você mulher, ao qual você está disposta a submeter, escolher uma esposa, e você está disposto a liderar e se entregar, completamente, claro que não somos perfeitos, mas é muito interessante como, namorados às vezes, naquela pressa de se casar, tomam todo mundo sem a gente se preparar e entender que o casamento ele é modelado e sustentado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós podemos viver o casamento da maneira que o Senhor espera. Mesmo quando a coisa é difícil, mesmo quando o nosso cônjuge fala, o Senhor nos chama a amar o Pai, rápido. A... E, como maridos nos entregarmos pelas nossas esposas mesmo em situações difíceis para que o casamento possa ser algo bom e que te agrade e o Senhor chama as esposas a submeterem e um honrar os seus maridos, porque é assim que a igreja se submete a Cristo e, e esse é o projeto inicial desde Gênesis capítulo 1 capítulo 8 de nos ajude e que os futuros Casais, namorados, noivos, entendam que ao se casarem, eles estão se comprometendo a, pela vida toda, honrarem, submeterem ou amarem sacrificialmente um outro, E que os casais que estão aqui presentes já selaram essa graça. Vivam alunos luz do Evangelho, dependentes de Cristo, dependentes do seu Santo Espírito. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.